0: Das Hobby zum Beruf machen und damit bei einem der Big Four Unternehmen durchstarten. Geht das überhaupt? Wie wird man Senior Solutions Engineer bei Deloitte? Und welche Skills sind hier die wichtigsten?
1: Career to go.
0: Was macht man in einem bestimmten Job? Career to go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career2Go. Ich bin Isabel und heute unterhalte ich mich mit Leonard Eumanns. Er arbeitet als Senior Solutions Engineer bei Deloitte. Hallo Lennart, schön, dass du die Zeit hast.
1: Hallo Isabel.
0: Wir wollen uns heute über deinen Job unterhalten und wie du da hingekommen bist. Zuvor kurz zu dir. Du bist 34 Jahre alt. Du hast Physik an der RWTH Aachen studiert und nach dem Studium bist du erstmal als Doktorand bzw. wissenschaftlicher Mitarbeiter eingestiegen. Wo waren das eigentlich genau?
1: Genau, das war halt auch in Aachen an der RWTH. Da war ich von Bachelor über Master und dann auch noch für die Doktorarbeit. Also ich war für zehn Jahre quasi Student, so in etwa.
0: Und wann hast du dich dann schließlich für den Wechsel in die Wirtschaft entschieden?
1: Gerade jetzt seit drei Jahren etwa, also dreieinhalb Jahre sind es jetzt.
0: Ah, cool. Und du bist ja jetzt auch schließlich Senior Solution Engineer bei Deloitte. Ich habe mal gegoogelt, was ein Solution Engineer ist. Ein Solutions Engineer arbeitet mit Kunden zusammen und identifiziert deren Bedürfnisse. Darauf aufbauend erstellt er einen Lösungsprototyp mit dem der Kunde seine Herausforderungen bewältigen und Kundenerlebnisse verbessern kann. Der Solutions Engineer verantwortet hierbei verschiedene Bereiche des Kundenprojektes, von der Sicherheit bis zum Design. Darüber hinaus erforscht er fortschrittliche Technologien in Bezug auf Best Practices auf diesem Gebiet und sucht nach kostengünstigen Lösungen. Habe ich das richtig gegoogelt?
1: Also ich sehe mich eher als Software Engineer oder Data Engineer, Also ich bin wirklich jemand, der dann die Software schreibt, um das etwas konkreter zu machen als dieses sehr allgemeine, was bei der Definition rauskam.
0: Ah, okay, also... Fokus auf Software ist schon mal ein erster, sehr interessanter Ansatz, wo ich auf jeden Fall später auch noch weiter nachhaken will. Bin auf jeden Fall gespannt, welche Einblicke und Tipps du heute geben wirst. Auch für diejenigen, die auch mal in deinen Bereich wollen. Zuvor will ich dich aber noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Kaffee oder Tee? Tee. Rund oder eckig?
1: Äh, Weder noch.
0: Während des Studiums? Hausarbeit oder Gruppenreferat?
1: Ähm, ich musste beides zum Glück nicht machen während des Studiums.
0: Heute im Job. Recherche oder Meeting?
1: Dann auf jeden Fall Recherche.
0: drei seiten oder Penthouse?
1: Keine Ahnung.
0: In der Mittagspause. Kantine oder Imbiss?
1: Dann eher Imbiss.
0: Stadtbummel oder Wanderung?
1: Wanderung in der Stadt, finde ich ganz schön.
0: Aktien oder Sparbuch? Aktien. Für die bessere Konzentration. Musik oder Kaugummi-Kauen? Weder noch. Elektro oder Rock?
1: Dann eher Rock.
0: Schokolade oder Chips?
1: Auf jeden Fall Schokolade.
0: An den Wochenenden. Ausruhen oder ausgehen?
1: Dann meistens ausruhen.
0: Komödie oder Action-Thriller?
1: Komödie. Leider gibt es zu wenig. Wirklich gut.
0: Super. Danke dir. Und jetzt mal rein in die Materie... Es geht um deinen Tagesablauf in deinem Job. Wie sieht der denn bei dir so typischerweise aus?
1: Bei mir beginnt es morgens immer mit unserem Daily. Ähm, am Daily kommen wir immer als gesamtes Team zusammen, um äh, da zu besprechen, was wir gestern so gemacht haben, wie der Status ist, was wir so geplant haben persönlich für den Tag, was wir machen wollen, ob es irgendwelche Blocker gibt, irgendwas, was nicht so läuft, wo wir Hilfe brauchen. Einfach, um äh, da, da uns äh, abzustimmen, was so anliegt. Und danach... Es ist eigentlich so, dass ich hauptsächlich dann wirklich Software entwickle den ganzen Tag über. Und zwischendurch gibt es dann immer mal wieder Meetings, wo irgendwas besprochen werden muss zu speziellen Themen. Das ist dann immer so eher ad hoc, wenn dann was anliegt.
0: Cool. Also der Hauptfokus liegt bei dir dann also auf dieser Softwareentwicklung. Kannst du da mal ganz kurz einen Umriss geben, was da eigentlich da alles dazugehört?
1: Genau, also das ist natürlich erstmal die Features entwickeln. Das heißt, da muss dann der Quellcode geschrieben werden, man muss erstmal natürlich verstehen, was das Feature ist, dann überlegen wir es implementiert, wie man es nachher testet. Dann geht es aber auch dahin, dass also es ist ja dann irgendwann, wenn es implementiert ist, wie bereitgestellt worden muss. Es muss ja alles deployed werden in die Cloud oder wo immer es dann laufen soll. Unsere Lösungen, die wir machen, die ja im Produktivsystem laufen, müssen betreut werden. Also der gesamte Betrieb gehört dann auch noch dazu. Also wirklich so von Anfang bis Ende bin ich dann involviert, in das, was in den Lösungen, die wir bauen, passiert.
0: Und welcher Bereich, würdest du sagen, ist da für dich persönlich auch der allerspannendste? Weil das ist ja jetzt schon ziemlich von dem ersten, aller allerersten Step, so was könnte dazugehören. Da stelle ich mir jetzt viele Brainstorms auch vor übers Coden hinweg, dann halt bis zur Inbetriebnahme, wo ich mir dann auch vorstellen kann, dass da wieder so Absprachen im Team auch unglaublich wichtig sind. Was sagst du, was macht dir davon am meisten Spaß?
1: Also ich sitze wirklich gerne allein vor dem PC und bin dann versunken in meinen Code, entwickle die Sachen dann auch, aber natürlich ist es auch immer wichtig, Rücksprache zu halten mit anderen Leuten, die auch entwickeln, sich Feedback einzuholen. Aber auch ganz wichtig natürlich, mit den Leuten, die aus der von der Businessseite kommen, zu sprechen. Da dann auch die verschiedenen Sachen, die man so findet beim Entwickeln an irgendwelchen Edge-Cases oder was es auch immer gibt, dann zu besprechen, wie man das jetzt lösen muss, was der richtige Prozess ist, der abgebildet werden soll.
0: Cool. Finde ich auf jeden Fall eine ziemlich spannende Thematik. Du hast aber jetzt auch gesagt, dass du im Austausch dann auch direkt mit den Kunden stehst. Also du betreust dann auch richtig diese Kunden?
1: Genau, also wir arbeiten halt in sogenannten um, Scrum-Teams. Das ist ein Prozess, wie man häufig Software entwickelt. Das heißt, als Team sind wir dann zusammen in zwei oder drei Wochen Sprints, je nach Setup, wo wir dann wirklich arbeiten an, an dem Thema. Und der Kunde kommt dann meistens rein als sogenannter Product Owner, der dann definiert, was wir machen sollen. Die sogenannten Tickets oder Tasks, die bearbeitet werden sollen, werden dann definiert. Der Kunde priorisiert dann, was ihm besonders wichtig ist. Man spricht dann wie lange Dinge um dann auch zu wissen, was man innerhalb der nächsten zwei, drei Wochen überhaupt erreichen kann. Und da muss man dann mit dem Kunden direkt absprechen, was er sich so vorstellt und was er so auch für Features gerne haben möchte.
0: Welche Skills, würdest du sagen, sind die wichtigsten, die du tagtäglich brauchst, um dann letzten Endes zu allen Parteien zufriedenstellend auch arbeiten zu können? Vor allem, wenn du auch in diesen Scrum-Teams jetzt dann Arbeitest?
1: Genau, also das erste ist natürlich äh, programmieren können. Zweiter sehr wichtiger Punkt, dass man eine gewisse Kommunikationsfähigkeit und auch Teamfähigkeit hat. Und da muss man sich auch absprechen. Dann ist es aber natürlich auch extrem wichtig, dass man versteht, was man entwickeln soll. Sonst also, weiß man ja gar nicht, was man tun soll. Da ist dann immer die sehr wichtig, die Kommunikation auch mit den Leuten, die aus dem Business kommen, die also eher den Fokus darauf haben, welche Features soll es geben, welcher Businessprozess. Soll abgebildet werden. Also man muss mit allen Bereichen, die in so einem Projekt vorkommen, muss man kommunizieren können. Und was dann auch natürlich noch wichtig ist, ist strukturiertes und logisches Denken. Wenn man irgendwas entwickeln will, dann muss man ja Schritt für Schritt vorgehen, sich überlegen, welche Abhängigkeiten bestehen, was muss ich jetzt genau machen. Und da hilft es natürlich, wenn man das sehr strukturiert angehen kann.
0: Du hast jetzt gesagt, dass ein Verständnis für Businessprozesse auch wichtig ist. Sag mal, hattest du das auch schon vorher? Hast du dir das während des Studiums auch schon aneignen können? Oder ist das bei dir durch den Job einfach passiert? Also war das Voraussetzung vielleicht auch, um überhaupt in den Job reinzukommen?
1: Also während des Studiums habe ich halt wirklich nur Physik gemacht. Und da war halt sozusagen der Businessprozess eigentlich die Physik, die man verstehen musste, zu dem, was man entwickeln musste, aber im Allgemeinen, also das lernt man halt auch von Projekt zu Projekt. Also man muss sich dann halt wirklich einarbeiten da rein. Aber man braucht da dann natürlich auch schon das Interesse daran, sich auch in diesen Prozess eindenken zu wollen.
0: Okay, dann noch eine andere Sache. Programmieren steht ja jetzt quasi bei dir an Stelle Nummer eins in deinem Tag. Und das ist auch logischerweise dann das wichtigste Skill, was du brauchst. Welche Sprache benutzt du?
1: Also im Moment verwende ich hauptsächlich Scala. Ich habe aber auch in der Vergangenheit schon C++ gemacht. Ein bisschen Java, Python, Go, aber im Moment hauptsächlich Scala.
0: Und ist das dann auch wichtig, dass du mehrere Sprachen beherrschst? Oder ist da so ein Fokus auf eine eigentlich schon genug?
1: Also ich glaube, in den meisten Fällen ist es so, wenn man eine kann, dann ist es recht einfach, die anderen auch zu lernen. Wenn man jetzt C++ kann, dann ist es zu Java nicht so weit, zu Python dann auch nicht. Aber ich glaube, es ist immer gut, auch über den Tellerrand hinauszuschauen und sich verschiedene Sachen anzuschauen, weil es gibt nicht ohne Grund verschiedene Sprachen, jemand alle ihre Vor- und Nachteile. Und ja, je nachdem, mit welchem Problem man arbeitet, kann es sein, dass es sinnvoller ist, dann auch mal eine andere Sprache zu verwenden.
0: Wie bist du eigentlich zum Programmieren gekommen? War das auch Bestandteil deines Physikstudiums oder hast du dir das alles selbst beigebracht?
1: Meine ersten Anfänge im Programmieren habe ich mit acht oder neun gemacht, so die ersten kleinen Programme geschrieben. Ich habe das dann immer so als Hobby nebenbei gemacht. Ich hatte mich schon relativ früh entschieden, dass ich halt Physik studieren will und im besten Fall auch promovieren. Das hat dann überraschenderweise auch ganz gut geklappt und habe es dann immer so hobbymäßig nebenbei gemacht, dann mit meinem Studium, aber auch immer schon Themen gesucht, vor allem für Master- und Doktorarbeit, wo es klar war, dass da ein sehr großer Softwareentwicklungsanteil dabei ist.
0: Aber dann ist ja trotzdem irgendwie der Sprung in die Wirtschaft passiert. Wie kam es denn eigentlich dazu?
1: Naja, wenn man dann in Physik promoviert irgendwann und dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter erkennt man halt irgendwann, ob man für die Wissenschaft geboren ist äh, oder nicht. Also Es war für mich relativ schnell klar, dass es für mich ähm, ja, da keine wirkliche Zukunft gibt äh, im wissenschaftlichen Umfeld. Und deshalb habe ich mich dann umorientiert und da war es dann halt naheliegend, das, was vorher mein Hobby war, was ich immer schon viel gemacht habe und auch viel darauf geachtet habe, es zu machen, die Softwareentwicklung, um mich generell mit Computern zu beschäftigen, dann auch als Beruf in der Wirtschaft zu ergreifen.
0: Ja, und dann bist du ja zu Deloitte gekommen. Das ist ja jetzt ein Unternehmen, was weltweit bekannt ist für Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung. Was hat dich dazu gebracht, dass du dich äh, dann auch bei Deloitte bewirbst.
1: Der Hintergrund war damals, dass ich jemanden kannte, der bei Deloitte in einem ganz anderen Bereich gearbeitet hat. Er sagt, das wäre ganz gut bei Deloitte, habe ich einfach mal geguckt, äh, ob es da auch Stellen gibt, habe mich dann bei Deloitte beworben, äh, hatte dann sehr nette Vorstellungsgespräche bei Deloitte, was mich da vor allen Dingen gereizt hat war dass es die Perspektive gab, mehrere Projekte machen zu können, dass man dann für die nächsten Jahre dieser einen einzigen Funktion festhängt und immer dasselbe macht. Und deshalb habe ich mich dann eher dazu entschieden, wirklich ähm, zu einer Beratung zu gehen, wo man eher in Projekten arbeitet, viele Dinge sehen kann, viele Dinge lernen kann.
0: Cool, du hast ja jetzt dann in den letzten Jahren bei Deloitte bestimmt auch schon an so einigen Projekten mitgearbeitet. Kannst du da vielleicht nochmal irgendwie so ein Beispiel geben, beziehungsweise gab es ein Projekt für dich, was für dich besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: Eigentlich sind mir alle meine Projekte sehr in Erinnerung geblieben, aber das jetzige Projekt, da geht es halt darum, dass wir bauen äh, eine Plattform, die aus vorhergegangenen Autoverkäufen versucht herauszufinden, welche Autos jetzt besonders gut verkäuflich sind, also welche Autos in Zukunft gebaut werden sollen. Und da ist halt das Interessante an dem Projekt, dass ich wirklich dabei war von der ersten Zeile Code, die geschrieben wurde. Bis jetzt, wo es wirklich aktiv genutzt wird von Leuten auf der Businessseite, die damit ihre Businessprozesse abbilden, also wirklich entscheiden können, welche Autos mit welchen Eigenschaften besonders gut sind, also welche Farbe sich besonders gut verkauft zum Beispiel. So
0: wie ich das jetzt verstanden habe, wenn du an einem Projekt arbeitest, dann arbeitest du auch ausschließlich dann an diesem einen Projekt. Also es ist nicht so, dass du dann gleichzeitig noch mehrere Kunden betreuen müsstest mit verschiedenen Lösungsansätzen, die du entwickeln musst.
1: Genau, das war bei mir bisher immer so. Ich war immer dann wirklich Vollzeit auf einem Projekt.
0: Cool. Ähm, Sind dir da vielleicht auch irgendwie mal Fehler passiert oder ja irgendwelche Situationen, die du beobachtet hast, wo du für dich, auch für deinen Job und für deine Karriere besonders gute Learnings rausziehen konntest?
1: Ja, also konkrete Fehler passieren natürlich. Immer wieder, aber das ist natürlich schwierig zu erklären, ohne dass man jetzt den kompletten Kontext kennt. Aber es gibt schon so einige Muster, die man äh, immer wieder äh, erkennen kann, die halt häufiger passieren. Da wäre eine Sache, die man immer beachten sollte, dass dass man häufig sieht, äh, dass Leute... Oder auch ich selber dann irgendwelche YouTube-Videos sehen, auf Konferenzen sehen, na, wie machen denn die großen Unternehmen das, wie Amazon, wie Netflix, wie Google. Was man dann häufig nicht bedenkt ist, dass die natürlich das Ganze nicht irgendwie mit drei, vier, fünf Leuten äh, über drei Monate entwickelt haben. Und man muss sich auch immer überlegen, ob... Man wirklich die Probleme hat, die Google hat, die vielleicht Amazon hat, die Facebook hat. Das sollte man vermeiden. Vielleicht lieber etwas einfacher Dinge machen. erstmal einfach starten, die Probleme lösen, die man wirklich hat und nicht irgendwas machen, nur weil das gerade der, der neueste Hype ist oder besonders cool sich anhört.
0: Hm. Also vielen Dank bis hierher schon mal für die ganzen Tipps und Einblicke, die du gegeben hast. Was äh, kannst du denn den Hörerinnen und Hörern zum Abschluss noch mitgeben? Welche Tipps hast du für diejenigen, die auch mal das machen wollen, was du heute machst? Senior Solutions Engineer bei Deloitte.
1: Also das Wichtigste ist, dass man versucht, so viel wie möglich Praxis zu bekommen. Also dass man, wenn man wirklich so technisch arbeiten will, dass man Dinge selber ausprobiert, dass man sich vielleicht auch in seinem Studium schon die Projekte oder Dinge sucht, wo man viel selber machen kann, Dinge, die auch äh, lang genug laufen, dass man da auch äh, viele Dinge ausprobieren kann, wenn man irgendwelche Projekte hat oder auf irgendeine andere Art und Weise Dinge praktisch machen, ähm, weil man stellt halt immer in allen Bereichen fest, dass man es mal auf irgendeiner Folie in einer Vorlesung gesehen hat, und auch Glaubnis verstanden zu haben oder in einem Buch gelesen hat. Wenn man es dann selber wirklich machen muss, stellt man fest, dass es doch viel komplizierter ist. Und da ist es halt einfach wichtig, sehr viel praktische Erfahrung zu haben. Also immer Wert darauf legen, auch Dinge mal selber zu machen.
0: Cool. Das ist auch nochmal ein guter Gedanke zum Abschluss. Ja, jetzt fehlt eigentlich nur noch die Tabufrage zum Schluss, Lennart. Es geht mal wieder ums Geld. Also keine Angst, ich will jetzt auch nicht wissen, was was so bei dir auf dem Konto rumschwirrt. Aber vielleicht erinnerst du dich ja noch an dein Einstiegsgehalt?
1: Genau, mein Einstiegsgehalt war als wissenschaftlicher Mitarbeiter im öffentlichen Dienst. Das ist äh, einfach geregelt. Tarifvertrag der Länder, ich hatte eine 75-Prozent-Stelle. Das waren so 1.800 netto damals.
0: 75, aha. Ja, und dann bist du ja äh, schließlich jetzt äh, bei Deloitte. Ähm, Kannst du hier vielleicht nochmal so einen groben Überblick geben, was da so gehaltstechnisch drin ist?
1: Ja, über genaue Zahlen möchte ich jetzt nicht sprechen. Vielleicht kann man da auch sagen, dass ähm, wie gesagt die Projektarbeit, aber dann auch das Team, was ich kennenlernen konnte, was da so für Leute arbeiten. äh, Da hatten wir damals, äh, war ich da auf dem Bewerbertag, wo ich dann viele Leute kennenlernen konnte dann haben wir halt äh, die Möglichkeit, auf Konferenzen zu gehen, äh, Trainings zu machen. Es gibt ein Learning-Budget, wo man dann in Absprache entscheiden kann, was für einen sinnvoll ist. Und ich würde es dann halt nicht nur immer vom Geld abhängig machen. Also am Ende ist man mit den Leuten dann acht Stunden pro Tag zusammen und da sollte man sich dann schon während des Vorstellungsgesprächs überlegen, ob man sich das vorstellen kann, mit den Leuten jetzt noch mehr Zeit zu verbringen, ob man schon denkt, oh Gott, mit denen will ich gar nichts mehr zu tun haben.
0: Ja, das ist auch auf jeden Fall ein guter und richtiger Gedanke. Also ich kann da voll, ich bin da voll bei dir. Und du hast ja auch noch ein tolles Schlagwort fallen lassen. Trainingsbudget. Also letzten Endes sind das ja dann auch noch Gelder, die ja ausgegeben werden seitens des Unternehmens, um sich halt weiterzubilden, beziehungsweise die Teammitglieder ja dann auch zu fördern, was ja de facto jetzt nicht in Zahlen bei einem selbst auf dem Konto landet, aber dafür halt in tollen Ergebnissen und toller toller Weiterentwicklung halt persönlich resultiert. Von daher, das sind auch nochmal ganz gute Punkte, die du hier erwähnt hast. Cool, vielen Dank, Lennart. Hat auf jeden Fall riesigen Spaß gemacht, dass wir uns heute mal unterhalten konnten.
1: Ja, wir jetzt auch Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Und danke auch an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und abonniert diesen Podcast. Und falls ihr weitere Fragen oder Themenwünsche habt, dann schreibt ihr immer eine Mail an podcast studydrive.net. So, und jetzt sage ich erstmal Tschüss, macht's gut, bis nächste Woche.